0: ouvinte do Radiofobia, eu sou Léo Lopes e é com orgulho que trago pra você a quinta edição da nossa nova atração musical, o Radiofobia Classics.
3: E eu sou a Daniela Monteiro e estou bastante feliz de estar aqui mais uma vez trazendo informações bacanas sobre algum artista bem bacana do mundo da música.
0: Exatamente e a gente não pode deixar de agradecer né Dani, todos os ouvintes do Radiofobia Classics, que tem mandado tantos e-mails pra classics .br, que tem compartilhado também os programas nas redes sociais e é com muito prazer, é com muita satisfação como produtores de conteúdo que a gente anuncia aqui que o Radiofobia Classics na edição passada, que foi o número 4 sobre o Queen, foi um sucesso absoluto de, de downloads e de crítica e de elogios do pessoal, então continue mandando seu e-mail para classics.radiofobia.com.br, a gente fica muito feliz de ouvir o seu feedback. E hoje a gente está aqui para falar de quem, minha querida Daniela Monteiro?
3: Um grande nome da música mundial que infelizmente não está mais entre nós. É, a cantora Whitney Houston.
0: Exatamente, Whitney Houston, que foi uma cantora norte-americana de R&B, pop, gospel, além de atriz e modelo, ela foi a artista mais premiada de todos os tempos, segundo o Guinness Book, sua lista de prêmios inclui 2 Emmys, 7 Grammys, 31 Billboard Music Awards, 22 American Music Awards, um total de 425 prêmios que ela conquistou em toda a sua carreira, incluindo prêmios póstumos que ela ganhou nesse nosso ano agora de 2013. Ela também foi uma das artistas mais bem sucedidas no mundo da música, tendo vendido mais de 200 milhões de cópias, em todo o mundo, Dani.
3: Maravilha, hein? E a Whitney também foi reconhecida internacionalmente como uma das maiores artistas de todos os tempos. Graças a, quê? a seu talento, seu legado e principalmente aquela voz pra lá de marcante e lendária. E graças a esse talento vocal, a Whitney foi frequentemente chamada de The Voice, ou seja, a voz. Ela é frequentemente comparada a grandes artistas do passado, como Frank Sinatra, Aretha Franklin e Elvis Presley. E também está entre os 500 maiores artistas de todos os tempos da revista Rolling Stone.
0: Infelizmente, a Whitney Houston faleceu em 11 de fevereiro de 2012, e hoje ela está aqui sendo lembrada em mais uma edição do nosso Radiofobia Classics, que já começa com dois dos seus maiores sucessos.
3: Para começar, tem I Have Nothing, que é trilha sonora do filme O Guarda-Costa, uma das seis trilhas que ela colocou no filme, e também I Wanna Dance With Somebody Who Loves Me, que é a minha favorita da Whitney.
1: No Radiofobia Classics. Radiofobia Classics.
2: fobia Classics. Rádio Radiofobia Classics.
1: Radiofobia Classics.
0: volta com o Radiofobia Classics, hoje falando sobre ninguém menos do que Whitney Elizabeth Houston. Ela que nasceu em 9 de agosto de 1963 em Newark, New Jersey, Estados Unidos. Filha de Sissy Houston, que era cantora gospel e de R&B. Seria praticamente impossível para Whitney Houston crescer longe da música. Ainda mais porque ela tinha como primas as cantoras Dione e Didi Warwick, duas divas da música mundial. E ela tinha ninguém menos do que Aretha Franklin como sua madrinha. Então, tendo a mãe cantora e toda essa influência, era impossível que ela não crescesse também nesse meio, né? Já com 11 anos de idade, a Whitney se apresentava como solista na New Hope Baptist Church, em Newark, e também frequentava uma escola católica romana. A Whitney teve, entre suas primeiras influências musicais, ninguém menos do que Khan. Gladys Knight e Roberta Flack.
3: Adolescente, a Whitney começou a excursionar junto com a sua mãe na função de backing vocal. Em 1978, aos 15 anos, ela foi backing vocal de Khan na música I Every Woman, que é um dos maiores hits da cantora. Ela, inclusive, chegou a regravar essa música um tempo depois. E ela também cantou em gravações de Lou Rouse e German Jackson. Além disso, ela também trabalhou como modelo e chegou a aparecer na capa de uma revista adolescente chamada Seventeen. Em 1982, a Whitney fez uma aparição no álbum de Bill Laswell, cantando uma balada chamada Memories. Com uma performance numa casa noturna, ela chamou a atenção do empresário Clive Davis que a chamou para assinar um contrato com a Arista Records em 1983.
0: E foi o Clive Davis que cuidou do primeiro álbum da Whitney Houston, mas com muita calma, né? Nesse meio tempo, ela gravou Hold Me, que era um dueto com uma lenda do R&B, Teddy Pendergrass, e essa música Hold Me ficou no top 5 das paradas de R&B de 1984. No dia 14 de fevereiro de 1985, foi lançado o primeiro álbum de Whitney Houston chamado, nada menos do que, Whitney Houston. Demorou para fazer sucesso, mas quando o single You Give Good Love atingiu a terceira posição entre os mais vendidos da revista Billboard, as vendas dispararam. Os outros singles, Saving All My Love For You, How Will I Know e Greatest Love of All atingiram a primeira posição dentre a lista dos mais vendidos também da revista Billboard. E o álbum ficou lá durante 14 semanas. Esse álbum venderia 25 milhões de cópias no mundo inteiro, com 13 milhões apenas nos Estados Unidos e foi o álbum mais vendido daquele ano à frente de True Blue, de Madonna, e se tornou o álbum mais vendido de uma artista na sua estreia. Uma outra canção desse álbum, All At Once, foi tocada bastante também nas rádios, mas a Arista Records decidiu não lançar como single para não expor a Whitney demais na mídia.
3: Com sucesso vieram os prêmios, e em 1986 a Whitney ganhou seu primeiro Grammy, melhor performance de vocal pop feminina, com a música Saving All My Love For You. E ela também fez a sua primeira turnê mundial de shows. A Greatest Love Tour. E nesse mesmo ano, Whitney foi eleita Artista do Ano pela revista Billboard.
0: Que tamanho foi o sucesso do álbum de estreia de Whitney Houston, que a gente agora vai para um bloco musical só com músicas desse primeiro álbum. Cinco sucessos. A gente vai ouvir o que, Daniela Monteiro?
3: Tem You Give Good Love, Greatest Love of All, que ela, essa música Greatest Love of All, ela entrou na trilha sonora da novela Cambalacho Internacional, e foi assim, tipo, o maior impulsionador de vendas desse disco. Esse disco vendeu feito água na época, porque todo mundo que queria ter essa música para ouvir em casa. E nesse bloco também tem Saving All My Love For You, All At Once, e uma que eu gosto bastante também, How Will I Know. Eu adoro as músicas dançantes da
0: Whitney. Cinco músicas de Whitney Houston agora no Radiofobia Classics.
2: Radiofobia Classics.
4: some time for me to see Sometimes
2: Fobia Classics. fobia Classics
1: Fobia Classics.
0: De volta no seu Radiofobia Classics, trazendo nesse mês de setembro de 2013, ninguém menos do que a voz, a inesquecível, a incomparável Whitney Houston.
3: E depois da projeção alcançada graças ao primeiro álbum, a expectativa para o segundo era grande, né? Sempre assim, né? Lança uhum. o primeiro, faz aquele sucesso e todo mundo fica esperando o segundo álbum. E lançado em junho de 1987... Whitney tornou-se o primeiro álbum de uma artista a estrear no topo dos mais vendidos dos Estados Unidos e da Inglaterra, simultaneamente, e a tornou a primeira artista feminina a conseguir tal feito. Nenhuma outra antes, hein? O primeiro single, I Wanna Dance With Somebody Who Loves Me, a gente já tocou, não demorou a se tornar um estrondoso hit para a carreira. E em 1988 a fez ganhar o segundo Grammy. Outros singles do mesmo álbum que também se tornaram hits foram Didn't We Almost Have It All? Saiu?
0: Saiu. Não. <risos> Saiu. <risos>
3: so Emotional e Where Do Broken Hearts Go? Todas essas músicas deram a Whitney um número de sete singles consecutivos a atingirem a primeira posição dos mais vendidos nos Estados Unidos. Não é, é pouca coisa, não. Quebrando o recorde dos Beatles e, e dos BGs, que estavam empatados com seis cada. Até hoje, nenhuma artista conseguiu ter sete números 1 um seguidos na lista dos singles mais vendidos da revista Billboard.
0: Pois é, e esse álbum venderia 20 milhões de cópias no mundo inteiro com 9 milhões só nos Estados Unidos. Aí, a Whitney fez outra turnê mundial, a The Moment of Truth Tour, o Momento da Verdade, e mais uma série de prêmios seriam entregues à Whitney, inclusive o prêmio de álbum do ano, em 1988. Foi durante a cerimônia de abertura das Olimpíadas de 1988 que ela cantaria One Moment in Time, lançado como um single, essa música, Canção dos Jogos Olímpicos, né?, entraria no primeiro lugar na lista dos singles mais vendidos do UK Top 40 e no quinto lugar dos mais vendidos nos Estados Unidos.
3: Em 1989, a Whitney embarcou numa turnê com Bibi and MCC Winans, fazendo o vocal, mostrando que o sucesso não subiu a cabeça da cantora. E também em 89, a Houston conheceu o cantor Bobby Brown no Soul Train Music Awards. Eles namoraram aí uns três anos e casaram em 92. E esse relacionamento vivia nos tabloides, né? Graças ao comportamento fora da lei do Bob. A família chegou a aparecer, inclusive, num reality show que estreou na TV Bravo em 2001. E eles se separaram em setembro de 2006 e divorciaram-se em 2007.
0: A música da Whitney Houston se tornou mais urbana no álbum I'm Your Baby Tonight, de 1990. Esse trabalho contava com a ajuda de Babyface, Steve Wonder e muitos outros sucessos. Esse álbum só alcançou o terceiro lugar na parada americana, mas acabou vendendo 4 milhões de cópias, o que também não é pouca coisa não, né? Em janeiro de 1991, a Whitney Houston se apresentou no Super Bowl e esse show dela no Super Bowl foi considerado um dos mais espetaculares já apresentados pela TV americana.
3: No início dos anos 90, a Whitney resolveu mesclar sua carreira de cantora com a de atriz. E o seu primeiro papel foi no mega sucesso Guarda Costas, ao lado do autor Kevin Costner. Ela gravou seis músicas para o filme, sendo que a Will Always Love You, que era uma gravação da cantora country Dolly Parton, fez um sucesso absurdo. E ela alcançou o primeiro lugar no mundo inteiro e é um hit que até hoje toca em todas as rádios. Depois a Whitney ainda apareceu em outros filmes, mas assim, sem o mesmo destaque... Guarda Costas.
0: E aqui nós abrimos então espaço para mais um bloco de melódias, aonde a gente vai ouvir mais cinco músicas da Whitney na sequência. Afinal de contas, tanto sucesso bom assim não tem como deixar de tocar, né, Dani?
3: Isso mesmo. A gente vai conferir Didn't We Almost Have It All? Where You Are? Where Do Broken Hearts Go? I Will Always Love You? E So Emotional. No Radiofobia Classics.
1: Radiofobia Classics. sex Fobia Classic.
4: Can run away, and what we have was uh, so much more.
1: Classics. If
4: I should stay, I would only be in your way, so I'll go, but I.
2: Radiofobia Classics.
0: Estamos de volta com mais um bloco de informações a respeito de quem? Ninguém menos do que a estrela da quinta edição do Radiofobia Classics, a internacionalíssima e totalmente vocalíssima e totalmente divíssima, foi muito gay essa frase agora, Whitney <risos> Houston, que depois de um tempo sumida, ela voltou a lançar um álbum em 1998. My Love is Your Love era um trabalho bem dançante, né? Tinha um dueto com a Mariah Carey, uma música muito bacana que a gente vai tocar lá no finalzinho do programa que eu gosto muito, é uma das minhas músicas preferidas dela, chamada When You Believe, que foi tema também daquele, daquela animação O Príncipe do Egito, muito legal, fez muito sucesso também e quatro hits desses consecutivos nesse mesmo álbum, Heartbreak Hotel, It's Not Right But It's Okay, que é uma das preferidas da Dani também, que eu tô sabendo My Love Is Your Love e I Learned From The Best esse álbum vendeu 4 milhões de cópias e foi muito bem recebido tanto pelo público quanto pela crítica.
3: Vários rumores no início de 2000 sobre o uso de drogas, performances prejudicadas e também a sua aparência física... Tudo isso acabou vanchando a imagem pública da Whitney Houston. Ela lançou seu quinto álbum de estúdio, Just Whitney, em 2002 e dividiu a crítica. O álbum estreou dentro do top 10 das paradas, mas não conseguiu entrar no top 40 de singles. E vendeu um milhão de cópias, que é um número fraco né, comparado aos álbuns, aos álbuns anteriores. Whitney Houston ainda lançou um álbum de Natal em 2003.
0: No ano seguinte, em 2004, a Whitney Houston embarcou numa turnê mundial, mas nos anos que se seguiram, ela se desconectou da música. Em março de 2007, três anos então depois dessa turnê, quando o divórcio dela com Bob Brown estava sendo finalizado, o Clive Davis anunciou que a Whitney Houston estava entrando no estúdio novamente para gravar um novo material. Depois de quase dois anos de rumores a respeito, a Whitney lançou o álbum I Look To You, em agosto de 2009 Então ela ficou aí quase cinco anos Afastada da música Quase cinco anos afastada da grande mídia Ela estreou em primeiro lugar E acabou recebendo o disco de platina Com esse álbum I Look To You Dois grandes sucessos desse álbum Foram a canção título I Look To You E também Million Dollar Bill Que entraram no Top 20 de R&B
3: No final de 2011 Surgiram relatos de que Whitney Houston estava planejando produzir e estrelar um remake do filme Sparkle, de 1976, o ano que eu nasci. No entanto, ela foi encontrada morta no dia 11 de fevereiro de 2012, em Beverly Hills, Califórnia, poucas horas antes da pré-festa anual do Grammy, promovida pelo Clive Davis. E o Departamento de Medicina Legal de Los Angeles anunciou, em 22 de março de 2012, que a causa oficial da morte da artista norte-americana Teria sido afogamento acidental, apesar de revelar que existiam indícios de doença cardíaca e vestígios de cocaína, que teriam contribuído para o óbito.
0: E aqui vale um parênteses a respeito dessa vida atribulada que a Whitney Houston levava, principalmente nesses últimos anos dela, longe da música. É, a gente que acompanhou música durante todo esse tempo, é, eu, pelo menos, que gostei muito sempre da Whitney, via. É, com né, muita tristeza as imagens nos tabloides enfim as fotos na, na, na internet as reportagens aonde a gente reparava que ela realmente foi e voltou do mundo das drogas é, várias vezes né Dani hum. ela entrou caiu
3: levantou caiu levantou e algumas imagens eram realmente
0: eram horríveis ela se ela se vestiu em drogas fortíssimas que enfim acabavam com a imagem dela ela chegou assim, a ficar extremamente magra, fotos dela num beco sujo, toda descabelada, suja de vômito, lugares onde ela passou a noite com restos de droga, tudo e tal. Então, a mídia, claro que sempre explorou bastante isso, afinal de contas, foi uma das maiores artistas de todos os tempos, uma das maiores cantoras de todos os tempos, mas ela passou por esses momentos e, infelizmente, em fevereiro de 2012 ela foi encontrada morta e a gente perdeu mais uma grande voz, a voz, na verdade, uma das maiores artistas de todos os tempos. No álbum Just Whitney, de 2002, que não foi muito bem sucedido, tem uma música que eu também vou tocar lá no final do programa, que se chama On My On, né? que é, é por minha conta, né? Eu, eu por mim mesmo, né? eu por conta própria, a tradução literal. E se você prestar atenção na letra dessa música você vai ver que é um desabafo da Whitney, né? Ela tá dizendo nessa música que ela errou muito, várias vezes ela fez coisas que não eram da vontade dela, se deixou levar pela vontade dos outros e que a partir daquele momento, finalmente, ela estaria assumindo as rédeas da sua vida e que a partir dali ela gostaria de fazer as coisas por conta própria, do jeito que ela sempre quis. Isso pode ter se concretizado durante um certo período, mas infelizmente 10 né, anos depois do lançamento dessa música no álbum Just Whitney ela viria a ter esse destino fatal que a gente acabou de relatar mas agora a gente toca aqui mais um bloco de melódias, são mais cinco músicas dela para você, antes da gente voltar no bloco derradeiro e falar sobre curiosidades e características da carreira de Whitney Houston. O que, que tem agora, Dani, para gente ouvir quais são os cinco sucessos desse nosso bloco de melodias?
3: A gente vai curtir One Moment in Time, também It's Not Right But It's Okay, que é ótima pra dançar, Heartbreak Hotel, I Look To You e Million Dollar Bill.
0: Alguns dos últimos sucessos dessa grande estrela da música mundial no Radiofobia Classics. Radiofobia Classics.
4: A day to give the best of me I'm only one, but not alone My finest day is yet unknown I broke my heart for every gain To taste the sweet, I faced the pain I'm not!
2: Radiofobia Classics.
4: I am time You didn't think to call me
2: Fobia. Classics. Oh,
0: Volta no Radiofobia Classics, hoje falando sobre a história, a biografia musical de ninguém menos do que A Voz, Whitney Houston, que infelizmente morreu em fevereiro de 2012 e nos deixou aqui sem suas belas canções, por falar em A Voz, esse apelido que ela tinha, The Voice. Era graças, é claro, a sua voz maravilhosa, ela era considerada uma das mais belas e potentes vozes da história da música mundial. Uma curiosidade sobre a voz da Whitney é que ela é classificada como sendo mezzo-soprano dramático. Ela tinha um registro vocal de quatro oitavas e as suas principais características vocais eram os melismas e os vibratos presentes na maioria das músicas dela, principalmente as músicas românticas que atingiam alguns tons muito agudos, muito altos, né?
3: It's Not Right But It's Okay, ela também dá um agudo potente, né? Com certeza, com certeza. <risos> é, e o estilo vocal de Whitney tem sido significativo na indústria da música e tem influenciado muitas gerações. Ela tem sido chamada de rainha do pop por sua influência na década de 90, brigando ali comercialmente com Celine Dion e Mariah Carey, que também não são fracas, né? Uhum. Stephen Holden, do New York Times, em sua revisão no show realizado na Casa de Espetáculos Radio City Music Hall, em 20 de julho de 93, elogiou muito a atitude de Whitney como cantora, escrevendo que ela é uma das poucas estrelas pop contemporâneas das quais pode-se dizer que tem Voz, o suficiente, isso aí. Enquanto outros artistas que vendem milhões de álbuns apelam aos truques de pirotecnia, a Whitney preferia ficar ali e cantar de verdade, sem autotune, sem nada dessas pilantragens.
0: Não, é, não por acaso ela era The Voice. Né? E durante a década de 1980, a MTV recebeu duras críticas porque ela não passava vídeos suficientes de artistas negros, né? E o Michael Jackson foi o cara que quebrou a barreira da cor de pele para artistas negros do sexo masculino. A Whitney Houston foi o equivalente ao Michael Jackson e fez a mesma coisa na MTV para artistas negros do sexo feminino. Ela se tornou uma das poucas negras a receber alta exibição na MTV depois do sucesso do vídeo de How Will I Know?
3: Após a descoberta de Whitney, outros artistas afro-americanos do sexo feminino como a Janet Jackson e a Anitta Baker foram bem-sucedidos na música popular. A Baker chegou a comentar que, por causa do que a Whitney fez, houve uma aceitação maior ao seu trabalho e as estações de rádio deixaram de ser tabu para as cantoras negras.
0: É, e até os dias atuais, mesmo depois da sua morte... O estilo e a habilidade vocal da Whitney Houston tem um impacto significante na música popular e influencia novos cantores e cantoras em todo o mundo. Por isso, uma série de artistas reconhecem na Whitney Houston uma das suas maiores influências, como Mariah Carey, Jennifer Hudson, Leona Lewis... Kelly Rowland, Beyoncé, Alicia Keys e Lady Gaga também entre outras grandes estrelas da música.
3: Com a trilha sonora de O Guarda Costas, ela conseguiu manter-se no topo do Hot 200 da revista Billboard por 20 semanas consecutivas. Isso é muito tempo, hein? Sim. O álbum vendeu cerca de 45 milhões de cópias em todo o mundo e gerou ainda o sucesso ao Will Always Love You que permaneceu no topo do Hot 100 por 14 semanas consecutivas algo que nunca
0: havia ocorrido antes. A Whitney Houston é nada menos do que a artista mais premiada de todos os tempos, de acordo com o Guinness Book. Ela ganhou 2 Emmys, 7 Grammys, 31 Billboard Music Awards e 22 American Music Awards. Em toda sua carreira, a Whitney Houston acumulou um total de 425 prêmios até esse ano de 2013, onde recebeu também alguns prêmios póstumos. Ela detém o recorde, junto com Michael Jackson, de oito American Music Awards vencidos numa única noite. A Whitney também recebeu 11 Billboard Music Awards só em 1993, que também é um recorde até hoje.
3: E durante toda a sua carreira, a Whitney vendeu cerca de 200 milhões de álbuns, singles e vídeos em todo o mundo, tornando-se uma das artistas mais bem-sucedidas da história da música mundial. A Record Industry Association of America lista Whitney como a quarta maior artista feminina em vendas nos Estados Unidos com mais de 55 milhões de
0: cópias. E foi sobre essa estrela da música mundial que nós dedicamos hoje o nosso Radiofobia Classics, a edição de setembro do seu podcast musical, aonde você fica conhecendo a biografia musical dos maiores nomes da música internacional. E terminamos aqui em alto estilo com duas músicas que fecham com chave de ouro esse nosso programa. O que, é que a gente deixou para o finzinho para a gente ouvir agora e refletir a respeito da felicidade, Daniela Monteiro.
3: A gente vai curtir On My Own, que você já citou, a música do álbum Just Whitney e também When You Believe que é uma parceria dela com a Mariah Carey.
0: Uma das músicas mais bonitas da carreira da Whitney Houston, como eu disse anteriormente também. Tema da animação Príncipe do Egito, que tem na sua letra uma mensagem muito bacana. E eu espero que você, assim como nós, tenha curtido demais esse nosso Radiofobia Classics do mês de setembro. Acesse radiofobia.com.br. Mês que vem esperamos você de novo aqui com a gente, comigo, Léo Lopes. E comigo, Daniela Monteiro. Grande abraço, obrigado pelo download, até o mês que vem, tchau, tchau. Grande
3: beijo, valeu, tchau!
1: Rádiofobia Classics Você ouviu Radiofobia
2: Classics, com Léo Lopes e Daniela Monteiro. Radiofobia Classics.